0: И здесь очень интересно смотреть на ту социальную традицию, которая у нас сформирована. Принято, что мужчина должен ухаживать за женщиной. Принято, что мужчина должен э, развлекать женщину. Принято, что мужчина должен платить женщине, уступать женщине. Это считается правилом хорошего тона. Да? Но с этой точки зрения речь идет просто о пролактине, то есть здесь, здесь нет мужского. Почему нам говорит социальная традиция то, что если ты хочешь быть настоящим мужчиной, э, если, если ты хочешь быть настоящим мужчиной, заплати за меня в кафе, уступи мне дорогу, открой мне дверь, прими мои истерики, выслушай мои бредни? Почему? Потому что так удобно. Кто формирует социальную традицию? Социальную традицию формируют женщины воспитатель, существлять Ты когда-нибудь слышал такую хуйню от мужчины? Женщины очень любят постить в своих сраных пабликах вот это вот от лица мужчин. Типа, сынок, сперва мы должны помочь маме, потом сестренке, потом котенку. Папа, почему? Потому что мы сильные, а не нет, сынок. Да, я такой иранистики от своего отца в жизни не слышал и никогда не услышал. И вам ваши отцы так хуйню не говорили. И вообще ни один мужчина в жизни вам такую хуйню не говорил у нас бабариз... бабарабизация молодого мужского населения только ввиду того, что она слишком много сидит в интернете где слишком много слушает женщин наша самая главная ошибка, как юношей была в том что мы у женщин, как у людей, спросили чего вы хотите, и они нам ответили правда жизни в том, что не надо спрашивать женщину а если даже ты спросил, то сделай наоборот Никогда не ошибешься. Что значит завоевать женщину? Очень многие люди думают, что завоевать женщину это дарить ей подарки, ухаживать за ней, э, стать для нее эмоциональным таким придатком, который поглощает что-то. На самом деле завоевать женщину это именно завоевать. То есть сделать так, чтобы она жить без тебя не могла, все о чем она думала это ты. Все, что она имела, она отдавала тебе, а ты ей не отдавал ничего. Вот это и есть завоевание. Извините меня, когда я завоевываю город, этот город становится моим имуществом. А не так, что ты завоевал этот город? Да, я его обслуживаю. Охуенно, получается, все, кто работает на канализации, это, оказывается, великие завоеватели. Я не знал этого, не догадывался. Они же обслуживают этот город. Да. Завоевать, это захватить, это сделать частью своего имущества, это сделать своим. Я не вижу никакого завоевания в том, что ты как собака бегаешь, выпрашиваешь что-то. Тебе доверовано это выдают. Это поведение низкоранговых особей. Вообще, ритуал ухаживания, запомните, ритуал ухаживания только от низкоранговой особи к высокоранговой особи. Все. Если тебе нужно ухаживать за женщиной, значит тебе не нужно ухаживать за женщиной. Потому что есть одна глубинная ошибка, ошибка юноши. Я хочу секса, ты хочешь секса, весь мир хочет секса, все хотят тепла, все хотят любви. Да? Но, когда один юноша хочет любви, секса, тепла, и ему не дают, он думает, мне нужно завоевать расположение этой девушки. И начинают все свое время и ресурсы вбухивать в нее. Мне недавно пришло сообщение в Телеграме, да, я сейчас его удалил, больше да мне не пишите. Но это вот последний сообщение пришло. Парень рассказывал, что он четыре года, ну он очень любит машины, он четыре года буквально работал на машине. то есть купился себе купился купил себе потом Лансер, еще что-то купил. Четыре года он работал, начал встречаться с девушкой. Как вышло, он не рассказал, но концовку он рассказал. Девушка ушла, машины не стало. Четыре года жизни в трубу, взамен только жизненный опыт. Внимание, вопрос. А что было бы, если бы он продолжил работать на себя, развивать себя? Еще четыре года. Да? Он молодой, думаю, там что-то 20 лет. Кучу таких женщин он смог получить. То есть ошибка юноши в чем? Вкладывая все свои ключевые ресурсы в девушку, в женщину, даже если у тебя получится... Ты проигравший в этой ситуации. Даже если у тебя получится, ты проиграешь. Даже если. А может еще и не получится, да, ты проиграешь двоекратно. Объясняю, почему ты проиграешь, если у тебя получится. Потому что ты получишь женщину, которая будет любить тебя только на основании того, что ты за ней ухаживаешь. Понимаете фишку? Вот неужели ты думаешь, что ты за ней ухаживал, она тебя полюбила, теперь ты можешь перестать за ней ухаживать. Поэтому она и уходит. Это, это очевидные вещи, как это можно не понимать, я не знаю. Поэтому вкладывайся в себя, расти, развивайся. Как следствие, ты будешь иметь доступ к женщинам, которых хочешь видеть рядом с собой. И ты будешь доволен. И женщины будут довольны. Поэтому, когда тебя склоняют к альтруизму, к раздаче ресурсов, просто так что-то там отдавать кому-то, ухаживать, еще что-то, запомни, от тебя просят стать на позицию ниже. Ключевая функция женщины по отношению к мужчине, биологически заданная. «Хочу получить твои ресурсы» больше ничего не хочу все тут это надо всегда держать в голове да я читаю ваши комментарии это всегда нужно держать в голове самое простое для женщины это отобрать ресурсы у униженного униженный не борется за свое добро униженный не борется за свои богатства поэтому сперва женщина делает что унижает а потом что раздевает, поэтому попытка унижения должна пресекаться сразу, жестко, либо отношения должны заканчиваться. Каждый раз, когда в течение дня вы испытываете микроунижение, вам не кажется, это и вправду так есть. Вот я расскажу вам случай, мне было 16 лет, я встречался с девушкой, и я прихожу к ней домой, 8 марта это было дело, и вижу у нее цветы. А я их еще ей не дарил. Я спрашиваю, подруга моя дорогая, откуда же у тебя цветы? И она мне рассказала историю о том, как в трамвае какой-то юноша увидел ее, сказал, что она очень красивая и подарил ей эти цветы. На что я ей сказал, дорогая моя, это же форменное б***ь. Ты не должна была брать его цветы? Она мне спросила, почему, дорогой? И я ей ответил, потому что я так чувствую. Мне тогда не хватало слов, чтобы выражать что-то, но... На нашем уровне, примативном, животном, когда женщина принимает ресурсы от мужчины, она подписывает договор о том, что она теперь ему отдается. Вот в чем проблема. Именно поэтому такая фрустрация у мужчин, когда в кино сводил, мишку подарил, конфеты купил, а она не дает, у тебя разрыв шаблона, потому что она научилась уже тобой манипулировать, исходя из твоих инстинктов. Кстати, я вот успел, я никогда в жизни этот ритуал не проводил. Вот который очень социально принят куда-то сводить, где-то поесть. Я а слишком рано прозрел, где-то лет 18. У меня слишком мало было денег до 18 лет, поэтому я не мог себе позволить эту глупость. Это если речь идет о пролактине. То есть пролактин... Так, ну вот смотрите, спрашивает человек под псевдонимом, рука Кремля, если Бабзель ставит ультиматум, либо делаешь что-то, либо я ухожу, это уже унижение? Как тебе это сказать? Это охуеть унижение, ты в ее глазах, просто ничтожество, вот и все. То есть, ну как бы это уже терминальная стадия, я не, ну, как, я, я не знаю, что тебе сказать. Ты говоришь, я вот в гильотине, мне сейчас сверху лезвие упадет на шею. Это покушение на меня или еще нет? Да, через секунду труп. Я не знаю, куда ниже можно уже упасть в ее глазах. Надо, чтобы она тебе могла ультиматум ставить. Значит, ты для нее не ценный. Задумайся, а ты реально ценный для нее или нет? Вообще, ты сам по себе как человек ценный? В тебе есть что-то особенное или что-то уникальное? Или в тебе чего-то много? Я старался сегодня вот объяснять, знаете, вот просто максимально подробно вот раскрывать каждый свой логический шаг да, чтобы не было вопросов каких-то у человека который первый раз меня слышит ну вот просто можно было конечно и подробнее но тогда уже вам бы совсем скучно было слушать что делать для повышения тестостерона да. ни один физический Сейчас подождите, пока я отвечаю на один вопрос, свои вопросы придержите, потому что я не смогу на них ответить. Ни один физический триггер тестостерона, да, триггер это то, что запускает тот или иной процесс, то есть улучшение питания, улучшение сна, воздержание, не будет работать так, как занятие доминирующей позиции в социуме, то есть психический триггер. Проведем две Параллели. Смотрите, два бойца готовятся к бою. Технически подкованы одинаково, физически подкованы одинаково, на одном уровне находятся. Первый правильно питается, правильно спит, воздерживается. Второй питается абы как, спит абы как, не воздерживается. Но ему его жена, дети, семья каждый день говорят, что он чемпион, что он победитель. И ведут себя так, исходя из того, что он чемпион, победитель, доминант. Понимаете? Вот это очень важно. Многие женщины кстати, не понимают. Пять раз сказала мужу, что чемпион, а сегодня работа сделана. Теперь можно звать его вот таким вот голосом. Миса! Миса, ты посуду помыл? Ты мусор вынес, Миса! Вот этим вот убранским ебаным советским хабальным голосом. Каждый вечер слышно б... из всех квартир. И его тренер ему говорит, что он победитель, чемпион, доминант. Вот кто победит? На моей практике с гораздо большим отрывом победит второй. Потому что он уверен в себе. Он уверен в себе. Даже Майк Тайсон, человек, который чудовищно силен был физически, имел огромную волю, силу духа, посмотрите все его видео, где его спрашивают, что самое главное в боксере. Он отвечает, мораль. Твоя степень готовности победить. Твоя степень готовности победить. Вот я вам сейчас, вы сейчас не спросите, Арсен. Подожди, разве есть такие люди, которые не готовы победить? Мне кажется, все хотят победить. Это неправда. Вот я вам сейчас приведу пример. Представьте, вы просыпаетесь с утра, и какая-то замечательная, волшебная, обвражительная девушка заходит к вам в комнату и начинает с вами заниматься сексом. Реакция большинства. Эй, подожди, кто ты? Как сюда ты попала? Что происходит? Так нельзя как тебя зовут, ла-ла-ла, тебе дают, ты не берешь. Тебе дают, ты не берешь. И когда в жизни вообще тебе дают, ты тоже не берешь, в целом. Да? Какой-то прибыльный проект рисковый, ой, нет, не надо. Новое место работы, нет, не надо. Переехать в другой город, ой, нет, спасибо, не надо. Все, это так через всю жизнь идет. То есть не готовность победит, это не готовность взять. Ты, ты не хочешь взять, ты боишься брать, потому что внутри у тебя... Есть ощущение того, что ты этого не достоин. Вот. Поэтому самое главное, э, да, самый главный триггер э, тестостерона, это психическое. То есть, занимать такое положение в своем внутреннем и внешнем круге, да, при котором ты будешь чувствовать себя главным, главным. Это самое главное. То есть в первую очередь исключите общение с людьми, которые вас унижают своим отношением к вам, своим обращением к вам. Как сформировать такой круг людей? Ты сейчас спрашиваешь, сын, как мне жить мою жизнь? Да, Артем, я не знаю, ни кто ты, ни ты живешь, ни что с тобой. Давай-ка ты разбирайся сам своей жизнью. Это самое главное. Второе. Психическое первое. Из физического. Самое главное из физического. Первое – это сон. То есть самое важное из физического – это сон. Это то, что с нами делают женщины. Первое, что делает женщина, когда начинает жить с мужчиной. Лишает его сна. Да? Либо начинает спать с ним всю ночь напролет. Требует, чтобы он его там насладил. ее нескончаемые черные дыры удовольствия. Требует, чтобы он развлекал ее. Либо требует, чтобы он не спал из-за страха. И второе... Это воздержание. Третье, общая двигательная активность сзади. Вот в таком порядке я это расположил. Если ты парень, юноша, мужчина, у тебя есть девочка, девушка, женщина, и в течение дня ты испытываешь какие-то действия. Нет, не действие испытываешь, испытываешь, неприятные ощущения. Я называю это микроунижение. Микроунижение от этой девочки, девочки, женщины. Тебе нужно либо поставить ее на место, либо прекратить эти отношения. Почему? В 99% случаев прекратить отношения. Почему? Да? Почему? Потому что мужчина с средним уровнем тестостерона, с средне-низким, с низким всегда будет в депрессии. Проблема в том, что если ты будешь в депрессии, ты в принципе в этой жизни ничего хорошо сделать не сможешь. Понимаешь, о чем я говорю? Вот знакомо это ощущение, когда нет сил, вся жизнь тяжела, мрачна и... Именно в это состояние тебя обергает низкий уровень тестостерона. На высоком уровне тестостерона эйфория. Эйфория. Ты упиваешься тем, как много ты можешь, как много у тебя сил. Поэтому это то, что делает тебя мужчиной. Кто не верит в это? Кто считает, что это сказки? Я предлагаю простой эксперимент. В течение недели кончайте так много, как вы можете физически. Можете 5 раз в день, 5 раз в день. Можете 10, 10. Сходите и сдайте анализ на уровень тестостерона. И собственные ощущения отмерьте. На полном себе, кто хочет реально понять, что это такое, да, попробуйте это. До упора, не в удовольствие, а до упора. Вот сколько можешь, вот неважно как там, мастурбация, женщина, все равно. Просто кончай 5 раз, 7 раз, 10 раз, сколько можешь в день. Чтобы ты понял, что это все не шутки. То есть, чуть-чуть начинает понижаться уровень тестостерона, ты начинаешь становиться похожим на наркомана во время ломки. Депрессия, неуверенность в себе, мнительные мысли. А как мне жить? А что мне делать? А кто я вообще? Она любит меня, она не любит меня. Первое, что приходит, когда понижается уровень тестостерона – сомнения. Первыми приходят сомнения. Именно поэтому... А Первое, что дает человеку половое воздержание, это уверенность в себе. Отсутствие иных мнений в голове, кроме своего. Да? Что такое сомнение? Да. Сомнение, много мнений. Когда сомнение уходит, остается только уверенность в себе. И когда есть уверенность в себе, ты себя очень комфортно чувствуешь. Реально паршиво чувствовать себя неуверенным. Это просто паршиво, ты не назовешь это никак по-другому. Это просто плохо. Поэтому тестостерон – это то, что делает тебя мужчиной, главой семьи, главой отношений, должен хранить, беречь его. Потому что как только он упадет, ну, там в лучшем случае, некоторое время еще тебя женщина будет как бы по инерции чувствовать сильным, а потом это пропадет, и она захочет уйти от тебя. Тестостерон дает здоровый эгоизм, все для себя, я хочу для себя. Высокий тестостерон – это взять. Я хочу взять себе. Я беру это, потому что я могу это взять. Это эгоизм. Это желание насладить себя. Это желание наполнить себя. Это нежелание делиться ресурсами. Это нежелание отдавать что-то хорошее. Просто так особенно. Это вообще. Почему тестостерон высокий, доминантности нет в плане чувства и эффектов? Давид Стифлис спрашивает. Потому что... Нужно смотреть все остальные показатели. Да? Есть работа головного мозга. Да? Насколько твой организм выделяет дофамина, серотонина. Нужно смотреть показатели глобулина, связывающего половые гормоны. Нужно смотреть показатели кортизола. И ответ на твой вопрос в первую очередь. В моем первом ответе. Психологические. То есть психические триггеры какие? Ты физически имеешь тестостроен? Да, хорошо. А... Психические триггеры у тебя есть? Тот еще вопрос, скорее всего нет. Следующий вопрос. Как ставить женщину на место, сын, спрашивает Кирилл, и свою, и не свою. Огромная тема, огромная тема, э, просто чудовищная, просто чудовищная, не сегодня. Страх подходить к девушке, это низкий ранг, или что? Страх подходить к девушке, это следствие того, что тебя с детства учат, что они принцессы, что они королевы, что им надо услуживать, что они тебя в целом могут оценивать, говорить тебе мужчина ты или не мужчина, а, а также твое взаимодействие с девочками и женщинами за всю твою жизнь, за это до этого времени. То есть вспомни. Сколько тебя унижали женщины в школе, сколько тебя унижали в университете, в детском саду. Всю жизнь тобой управляют женщины, командуют тебе, говорят, что тебе делать. Буквально говорят тебе, когда тебе спать, когда тебе не спать. Буквально. То есть, понимаешь, какая то степень унижения на животном уровне. Это предельно. Я не знаю, куда выше этого. То есть, ты даже не можешь распределиться своей попкой. Привет, Вадим. Увел твое сообщение. Нет, воздерживаться есть смысл для спортсмен на экзогенном уровне тестостерона, потому что воздержание изменяет, помимо гормонального профиля, биохимию головного мозга. Тот уровень дофамина, норадреналина, серотонина, который ты получишь на воздержании, ты не получишь никогда, введя половую активность. Это нереальные значения. Да, а это дает тебе очень сильную уверенность в себе. Высокий серотонин, высокий дофамин и хорошие такие вспышки норадреналина. Мозг просто свежий, отдохнувший. Каждая экуляция, каждый оргазм чудовищно напрягает нервную систему мужчины. Чудовищно напрягает. И изматывает ее. И нейромедиаторы уже не могут нормально вырабатываться. Нет никаких мощностей и ресурсов у мозга для этого. Реально очень сложно себя сдерживать. Последнюю вещь, которую я расскажу. Уровень тестостерона у мужчины определяет уровень его собственничества и уровень его агрессии на неадекватное женское поведение. И самое вот такое показательное, уровень агрессии на оголенных женщин. Когда, поймите логику природную. Я иду, у меня высокий уровень тестостерона. Идет самка. Самка всем своим видом демонстрирует свою готовность к спариванию. Но я это делать в современном социуме не могу. И у меня возникает очень сильный внутренний конфликт. Арсен, почему мы ее не берем? Не знаю, но мы ее не берем. То есть нам нельзя. Да, ты правильно понял, Арсен, нам нельзя ее брать. И возникает очень неприятное чувство. Это понижение уровня тестостерона. Единственная защита, которая есть от этого понижения, это агрессия. То есть только агрессируя злясь, мы сублимируем эту энергию. Да, идет она такая вся ФИФа. Ну, да. да, а там, если мозгов мало, то еще и принижать начинаем. Ну, типа там дешевое типа она никто и спокойно стало сразу, да, то есть... но это другой вариант, вот Здесь именно агрессия, то есть когда видишь голову девушку и начинаешь злиться, сам не понимая почему, да? не понимая, что сексуальная энергия и энергия агрессии она очень сильно связана, да, она очень сильно связана и она сублимируется, она сублимируется, то есть переходит из одного в другое, потому что тестостерон, сексуальность и доминантность это все проявление одного и того же. Ты хочешь проявить свою доминантность, потому что послали сигнал готовность к сексуальной близости. Но ты его не рассматриваешь, ты на него не отвечаешь. А не отвечает на сексуальный сигнал только низкоранговый, только слабый, только униженный. И поэтому, если ты... Не отвечаешь, ты слабый, униженный. И поэтому эту истину никогда не поймут в Европе феминизированные мужчины и женщины. Я вот кому рассказываю это, из старых знакомых, большинство не понимают, от чего ты злишься. Потому что это невозможно понять, пока ты не почувствовал это. Это невозможно. Это все равно, что слепому объяснять, что такое красный, что такое белый, что такое черный. Да? Это невозможно объяснить. Вот меня спрашивают, почему ты злишься, когда видишь голых женщин? Потому что я хочу их взять и не могу взять. Я хочу взять каждую, кто проявляет мне этот сексуальный сигнал. Но у меня нет таких сил. У меня нет столько времени, чтобы ходить и оплодотворять каждую. Это невозможно. Да? Поэтому большинство мужчин яростно, нещадно мастурбируют. Потому что мастурбация это единственный способ у мужчины выплеснуть ту агрессию, которую он не осознает. И он начинает из личности превращаться в червя, в ничтожество, теряет волю к жизни.